0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי
1: שלום, אנחנו סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, באפליקציה של כאן, ובכל איזמוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית טל ניסן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. ואיתי באולפן... יובל אביבי, שמחליף היום את אלעד ברנועי. שלום, יובל. שלום, מאיה. אז אנחנו נדבר היום, יובל, על הפרסומת החדשה של קלווין קליין עם ג'רמי אלן וייד, שמסתבר שהוא הגבר שנחשב להכי חתיך בימים אלה. אנחנו נדבר על מודל הגבריות שהוא מייצג, נדבר על זה עם סער שלו, שהוא חוקר תרבות ומרצה לאופנה. ופשוט נבדוק, יובל, מה חדש אצלכם, הגברים, כי אנחנו באמת מזמן לא התעניינו בגברים. אז מאוד,
2: הנה. זה מאוד קשה להיות גבר כשלא מתעניינים בנו כל כך הרבה זמן. אז אנחנו היום נתעניין. אנחנו נדבר גם עם המשורר והתסריטאי, עדן אביטבול, על שלמה ארצי. אנחנו בשנים האחרונות מחפשים את הצופה לבית ישראל בספרות. האדם הזה שאליו אנחנו נושאים עיניים, שאת המאמרים שלו אנחנו מחפשים כשקורה לנו אסון, או כשאנחנו מבקשים תקווה, נכון. שהמסרוז החדש אולי הוא לא בספרות אלא במוזיקה, אולי שלמה ארצי הוא הדבר הזה בשבילנו. אז איך נראית ישראל מהפרספקטיבה של שלמה ארצי, ומה אומרים עליו הדואטים שהוא בוחר לשיר, האחרון שבהם, דואט יפה שלו, אימפר טאסי. עוד מעט נדבר על זה, ונדבר בהמשך גם על הקיצוץ במשרד התרבות ועוד דברים, אבל אנחנו מתחילים עם עוד מודל של גבריות, זה כנראה הגורל שלנו היום. אנחנו מציימים, מציינים 25 שנים. הסופרנוז.
1: נכון, פרק הפיילוט של הסדרה שודר ב-10 בינואר 1999 ב-HBO, והוא הביא לחיינו את הגבר הזה. שלא דמיינו שנוכל לאהוב, טוני סופרנו, ששוחק להפליא על ידי ג'יימס גנדולפיני, טוני סופרנו, הבוס של המאפיה בניו ג'רזי, הגבר הגדול, השמן, האכזרי, ומלא הקסם. בסדרה שהפכה בעיני רבים לסדרה הכי טובה אי פעם, אני חושבת, בכל מקרה, תמיד מונים אותה בין חמש הסדרות הכי טובות, כשעושים את הרשימות האלה. כמובן שיש אנשים שחייבים להתחכם ולאהוב יותר את הסמויה. בסדר, מי יובל. מי אלה, מי אלה האנשים האלה? בסדר, יובל, תתחכם. אז מה היה בו בטוני סופרנו ובגבריות החדשה שלו? אני חושבת שהיה שם משהו חדש, אני חושבת שמה שהיה מפתיע בו ומלבב. זה שהוא מצד אחד הגבר הקשוח והאכזרי הזה, אבל מצד שני יש לו התקפי חרדה, והוא הולך לטיפול. אתה יודע, זה דבר, זה, אני זוכרת שזה מאוד דהים אותי והצחיק אותי, הדבר הזה שיושב שם בסשן עם הפסיכולוגית. וגם, אה, יפה, שהאמריקאים לא הלכו על איזה בוס מאפיה חתיך, אלא על הטיפוס התאוותן הזה עם הכרס והקרחת והכוחניות, וכמובן שיש פה... פשוט את השחקן הענק הזה, גנדולפיני, כן? נכון. זה... האיש הזה מדהים.
2: וזה גם uh, נתן עדנה לאנשים שנראים ככה, זה נהיה סמל מין.
1: זו הייתה אופציה,
2: זאת אפשרות כזאת. כן, אפשר להיות מאוד מאוד סקסי ולהיראות כמוהו. בפרקים הראשונים, בתחילת הסדרה, טוני סופרנו, בוס המאפיה מניו ג'רזי, רואה איך להקת ברווזי בר שהוא טיפח בבריכה שלו בבית, עוזבת, והוא חוטף את כיף חרדיו ונופל, והוא מופנה אל שם הכל מתחיל. בואי נשמע קטע קצר.
3: At first, it felt like ginger ale in my skull. Mom, Daddy just fell! Mom! Oh, my God! Tony! Oh, my
4: God! Tony, get
0: out! Get back! Do you feel depressed?
1: Since the ducks left.
2: Ducks, left, מה, האם אתה מרגיש בדיכאון מאז שהברווזים עזבו, זה מה שהוא אומר, לפסיכולוגית? כן. מה שקורה שם קודם זה שהוא עושה ברביקיו ליד הברכה, והוא רואה אותם נוטשים אותו, מעורר אצלו את חרדת הנטישה הזו, והוא מתאר, זה הרגיש כאילו שפכו לי ג'ינג'ר לתוך הגולגולת, ומה ששומעים אותו שם זה מתנשף. ונופל, ופיצוץ, בגלל שנופל לו החומר בעירה, נופל על הברבקיו. הסופרנו זו סדרה על הרבה דברים, ויעידו על כך טילי טילים של פרשנויות ומאמרים וספרים שנכתבו עליה. אני לא מתיימר להגיד על מה היא בדיוק, במיוחד כאחד מאלה שחושבים שהסמויה עדיין יותר טובה ממנה, <laughs> אבל אני חושב שהיא היא, היא גם לדעת מי אתה, ולקבל את המציאות. אם אנחנו מדברים על מודל של גבריות, מה מכניס את טוני סופרנו לחרדה הזו? העובדה שהטבע כמנהגו נוהג, המחזוריות שאי אפשר לשלוט בה, ברווזים נודדים, זה הטבע שלהם. הם לא יישארו איתך, טוני, הם ילכו. זה מתדלק את חרדת הנטישה שלו, כאמור, אבל זה גם מאמן אותו עם הטבע שלו, עם מי הוא, יש לו טבע, והוא בן אדם אלים מאוד, שעושה דברים איומים, ומתמודד עם לחצים פסיכיים, שאנשים רגילים כמונו לא מבינים בכלל, והגבר הזה מדחיק את הכל, אבל בעצם הוא מסתיר את הרגישות שלו. ואני חושב ש... זה גם כן עבור, זה מה שמצא בעיני גברים רבים. הוא היה מנקודת קיצון של מה שאנחנו מרגישים על עצמנו קצת. שכל הזמן מבקשים מאיתנו לעטות מסכה של חזק וגיבור ועושה את הבלתי אפשרי ומנהל את המשפחה ומסתיר את הטבע האמיתי הרגיש, העדין שלנו שיש לנו בפנים. Mm. זה מה שאני חושב mm. קנה את הגברים מהרגע הראשון. והשימוש הזה בברווזים מחזיר אותנו לדעתי לאולדן קולפילד ולתפסם בשדה השיפון של סלינג'ר, ששואל לאן הברווזים הולכים כשהאגם התחושה הזאת המוכרת כשאתה בן 16 ואתה קורא את הספר הזה ואתה מבין יום אחד גם אתה תהיה אחד מהמבוגרים המזויפים המחורבנים האלה.
1: כן, שכזה ככה אולדן קולפילד מתייחס למבוגרים. מעניין שאתה אומר את זה, כי אני רוצה להגיד לך שכשאני קראתי את התפסן בשדה השיפון, אני אמרתי לעצמי שאני בחיים לא אהיה <laughs> מהמבוגרים <laughs> המזויפים האלה. לא עלה בדעתי שיום אחד <laughs> אני אהיה. <laughs> <laughs> uh, בכל אופן, זאת הייתה פיסת טלוויזיה מופתית, קיצונית, אפילו קולנועית הייתי אומרת, וכשהשחקן ג'יימס uh, גנדולפיני מת בשנת 2013, אני זוכרת שממש הצטערתי על הדבר הזה, כאילו מת אדם תפקידים אה, שהוא עוד יכול היה לעשות, ואנחנו הפסדנו הרבה, אבל עדיין תמיד תהיה לנו הסופרנוז. נכון.
2: עושה חסק אה, לבינג'
0: מההתחלה. קדימה. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: אתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, איתי היום באולפן יובל אביבי שמחליף את אלעד ברנועי. יובל, אני פתאום הבנתי ששלומו ארצי הוא כנראה הגבר הכי יציב בחיי האומה שלנו. הוא בטח הגבר הכי יציב בחיי, את זה אני אומרת בוודאות, <laughs> הוא היה שם תמיד, הוא היה שם כשאהבנו אותו, כשעזבנו אותו, כשצחקנו עליו, כשהתאהבנו בו מחדש. והוא נמצא שם גם עכשיו בזמן המלחמה, אני כל הזמן רואה סרטונים שלו, עצוב. משהו בכבדות כזאת אה, בפנים, שר בשבעות ובהלוויות לא עלינו, הוא הולך איתנו יד ביד, זאת התחושה שלי. ועכשיו גם יצא דואט חדש שלו עם פאר טאסי, נהר הדמעות, הם שרים ביחד, אם רק ליום הייתי קוסם את כל כולי הייתי נותן, שהפצע יחלוף, שהיום ייעלם. ואני חושבת שגם באמצעות הדואטים שהוא בחר לעשות במהלך השנים, אפשר אולי לראות את ישראל מהפרספקטיבה של שלמה ארצי. הוא באמת עשה דואטים תמיד עם האומנים של הרגע הכי גדולים. עם ריטה, עם שלום חנוך, עם אריק איינשטיין, עם מוש בן ארי, עם שמעון בוסקילה, עם דיקלי, עם עומר אדם ועוד ועוד. בואו נשמע קצת טעימה. <ע> 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 <ע>
3: עומדים על שביל חיים חוזרים הביתה שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה בנסיעות הארוכות הייתי שר לך האם על מה שבאמת קרה לך <אח>
5: החיים לא יספיקו להבין מה הולך בהנשמה שלנו I had no solution to
3: seek a lot and developer Don't return both hands They virtually don't care They are looking for us We go to the upstairs
5: and we say all the time they put together I had not a Ouais
3: שהוא חייב לקרות,
1: חייב לקרות. עדן הביטבול הוא משורר והוא תסריטאי, והוא גם העריץ של שלמה ארצי. אז אנחנו רוצים לדבר איתו על זה. שלום עדן הביטבול. שלום אהלן. אנחנו, יובל ואני, מבקשים להציע את שלמה ארצי כדמות של הצופה לבית ישראל, האומן שמלווה אותנו בנאמנות יותר מכולם. אתה מסכים להצעה הזאת?
5: כן, אין לי ברירה אלא להסכים איתך, זאת עובדה.
1: זאת עובדה. אוקיי, אז למה דווקא הוא?
5: למה דווקא הוא? תראי, זו שאלה שמעסיקה, אני מאמין, הרבה, ומעסיקה אותי באופן אישי, בתור מי שאת קיימת לזה מעריץ, אבל זה קצת כאילו, זה הגדרה קצת כאילו פשוטה מדי, נגיד, ביחס שלי אליו.
1: אוקיי. כי
5: אני עוד כאילו, אני כמובן, כמוך, וכמו, אני מאמין, רבים שגם כאילו גדלתי עליו, והוא כזה פסקול, תמידי כזה, אבל מתישהו גם בבגרות שלי, כשהתחלתי לכתוב, אז הוא גם השפיע עליי בתור אדם כותב, אז כאילו יש לי שם גם לצד ההערצה ולצד האהבה הגדולה של השירים שלו, אני גם ממש כאילו רואה בו גורם שהשפיע עליי, כאילו כאדם יוצר, כאדם כותב. עכשיו, בקשר לשאלה שלך, כאילו למה זה קרה, איך זה קרה, אני חייב להגיד שזו תעלומה, כאילו אני לא... אני לא, כאילו אין לי באמת תשובה על זה, ואני עוסק בשאלה הזאת הרבה, אבל זה ממש, כאילו, דעת, אצלנו אומרים סייעתא דשמיא, זה כאילו mm. מתנת, מתנת שמיים.
1: כן. כי אתה
2: yeah. יודע, הוא, הוא לא מייצג בדיוק בדיוק במוזיקה שלו את, את הטעם הישראלי העכשווי, הוא שארית כזאתי של להקות צבאיות, של רוק אולי אפילו באיזושהי תקופה, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו קצת זנחנו.
5: נכון, והוא באמת עושה את ההתאמות האלה כל הזמן, אפרופו הטו-אט הזה שלו אימפרטאסי. עכשיו, אני מאמין שיש הרבה שידרשו את זה לגנאי, כאילו שהוא כזה מנסה להתאים את עצמו כל הזמן, ופעם קראתי איפשהו שהוא כאילו המומחה הכי גדול בלדפוק על אבטיחים, כאילו הוא יודע איפה
1: ה... יפה.
5: כן, הוא יודע איפה הדבר עכשיו, והוא כאילו מתאים לעצמו, ואני דווקא דורש את זה לשבח. כן. תגידו שאני מעריץ, אבל סבבה. כאילו, אני רואה בזה דווקא... כאילו בעיניי תרבות, תרבות מושלמת זה, זה איזון מושלם בין, 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 בין פופולריות לבין תחכום, כאילו... <אם> כן, ואצלו המיזוג
1: הזה הוא ספצץ. אז זה בעצם, זה הפענוח שלך לעניין הזה של הדואטים, כי אני חושבת שהוא עשה דואטים יותר מכל אומן אחר. כל הזמן יש לו דואטים, עם האומנים הכי גדולים והכי, הדבר הזה שקורה עכשיו, לאו דווקא כאלה שהיינו מצפים. כלומר, אנחנו כבר רגילים לזה משלומו ארצי, אבל בהתחלה, נגיד, כשהיה את השיתוף פעולה שלו עם שמעון בוסקילה, זה היה yeah. קצת מוזר, נכון? מה, שלומו ארצי ושמעון בוסקילה, מה זה קשור? היום אנחנו כן, כבר כן. יודעים שהוא הולך לשם, אבל אולי זה הדבר הזה שהוא, האוזניים שלו פתוחות לדבר הזה.
5: נכון, אבל מי שגם קצת מעמיק בביוגרפיה שלו, יכול לגלות, חוץ מאזכורים בשירים, למשל, תחת שמי ים תיכון, יש לו שם חצי עולם כבר שר במזרחית, כאילו הוא זיהה דברים בשלב מאוד מוקדם. נכון. ואני יכול לספר, אבא שלי הוא יליד בת שעה. שלום מואטי בשנות ה היה פעם בשבוע מגיע לבית שאין לאיזה מועדונית נוער שם, כלומר הוא פגש כל הזמן את מה שהיום נקרא נגיד ישראל השנייה. כן. ולא כאילו בפרשנות שלי לא מעמדה מתנשא, אלא דווקא ממקום כזה שמבין ששם קורה הרבה.
2: זאת אומרת יש בו איזה משהו שצולח מעל הדתיות. ואנחנו נמצאים באיזה רגע שבו יש איזה, כבר הרבה שנים אומרים את זה, שיש איזה העברת שלטון תרבותית, נכון? והוא מצליח איכשהו לצלוח את זה.
5: כן, זה מדהים, אתה כאילו נמצא בהופעה שלו, הופעות הכי גדולות, בטיסריה, בריכת הסולטן, אתה רואה בקהל אנשים... כאילו קהל מאוד מגוון, אתה יודע, דודות מ... לא יודע מה, מקריית יובל, שרות, יש לנו ארץ למה עוד אחת. כאילו זה הזיה, אם אתה חושב על זה, אבל כאילו, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה כל פעם מחדש בעשרות אופנות כל קיץ. זה מטורף.
2: אתה יודע, אתה מתאר את זה שהוא הולך, הולך לישראל השנייה, ואתה אומר את זה, זה קצת כמו לדעת לדפוק על האבטיח במקום הנכון, כמו שקראת לזה. היכולת הזאת להזדהות, יש בזה, הוא מגיע ממקום של אותנטיות, הוא לא דופק על האבטיח כי הוא רוצה, כי הוא רוצה אה, לדפוק את הקונה. הוא דופק על האבטיח כי הוא רוצה למצוא את האבטיח הכי טוב.
5: לגמרי, לגמרי, לגמרי. כאילו הוא עושה את זה, ב... אמרתי את זה כאילו קודם, לא, זה לא מעמדה של שלמה ארצי הסמל הישראלי הלבן, אלא להפך, אני חושב שזה דווקא בא ממקום אצלו מאוד מאוד, מאוד מאוד אמיתי, מאוד כן, מאוד גובה עיניים.
1: אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי בקלות בעצם הוא היה יכול להפוך להיות האדם הזה שדווקא המזרחי, במאבק המזרחי, לא יסלדו ממנו. כי הוא מאוד אשכנזי, מה זאת אומרת? והוא אשכנזי, תל אביבי, כאילו, אמנם ההורים ניצולי שואה, אז אתה יודע, אפשר לדבר על הדברים האלה, אבל זה צפון תל אביב, להקות צבאיות, כל מה שהם היו אומרים, פריבילג, פריבילג.
5: כן, כן. ואתה רואה, זה לא קרה, כאילו. זה איכשהו, זה לא קרה, זה מוזר. זה מוזר מאוד. בסביבות שנת 2000 כזה, הוא עושה את שלו, אהבתי היום, שזה מין כזה חידוש. של שירים uh, שהוא הקליט בעבר, ויש שם איזה גם גרסה לגבר הולך לעיבוד עם מיכה שיטיק וקובי יוז, זה אלבום כזה מעניין. ואז בזמנו, אם אני לא טועה, רון כחלילי דיווה אותו ועשה איזה שלושה סרטים כזה על סביב צאת האלבום, והוא ממש נוגע בשאלה הזאת, כאילו הוא עומד מחוץ להופעה שלו ופוגש אנשים אה, מזרחיים במובהק שאומרים לו, אנחנו כאילו באוטו שומעים עופר לוי, אבל אנחנו באים לראות את שלמה ארצי, וכאילו זה... אתה יודע,
2: הסימן השאלה הזה מהדהד גם שם, וגם בשיחה שלנו, וגם אצלי, אבל זה, זה פשוט קרה. אתה יודע, אנחנו התחלנו עם ההכרזה עליו כצופה לבית ישראל, כאילו אנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה איזה מצפן, הוא יגיד לנו מה אנחנו מרגישים, הוא יגלם אותנו, ובאמת מה שאתה מתאר עכשיו זה שהוא מגלם איזה אה, אחדות. אחדות שאנחנו מאוד מייחלים לה, אבל אנחנו לא מצליחים לה בחיי היום-יום. אנחנו מרגישים אותה יותר בשלושת החודשים האחרונים, כמובן, אבל העם הישראלי לא כל כך מצליח להרגיש את האחדות הזאת. הוא באמת יכול למלא את התפקיד הזה, שבעיניך, של הצופה לבית ישראל, להגיד לנו איך אנחנו צריכים לנהוג, מי אנחנו, מה הערכים שלנו?
5: כן, כן, בטח. אתה יודע, כשהוא אה, אה, סירב לקבל את פרס ישראל, ממש האחרונה, אז כאילו, תראה, הוא מאוד נזהר, אתם כאילו בטח יודעים, הוא מאוד נזהר כל הזמן מלעשות מהלכים שיסמנו אותו, נגיד כשמאל או כימין, הוא כזה מאוד נהנה ממנעמי המיינסטרים. שוב, אני גם, אני דורש את זה לשבח, לא לגנאי, אבל פתאום היה איזה רגע, אתה הוא סירב לקבל את פרס ישראל, והייתה לי שיחה עם איזה חבר דווקא מהאזור הימני של המפה, שאמרה לי, תשמע, זה כאילו היה רגע שבו הבנתי שמשהו לא בסדר, לא בגלל כאילו האקט שיכול היה להתפרש כאקט אה, שמתנגד נגיד לממשלות, אלא על מצב העם, כאילו, אני לא יכול לקבל את צורת ישראל כשהעם שלי במצב כזה קרוע. זאת so, אומרת, אם
2: שלמה ו... ארצי עושה את זה, סימן שמשהו ממש לא תקין במדינה. בדיוק,
5: בדיוק. מדהים, בדיוק, האמת
1: כן. שזה ממש מדהים, מדהים. פנטסטי. Uh, טוב, אז uh, הנה, אנחנו מציעים מצאנו. לו את התפקיד. אנחנו מחכים שירים טלפון ויסכים.
5: תראי, אמרתי בהתחלה שזה, uh, הוא השפיע עליי, כאילו, כאדם כותב וזה. לא הרבה יודעים, אבל בשנת, אפרופו, סליחה, על, על התרבות הפופולרית שלמה ארצי, בשנת 1980 שלמה ארצי מוציא ספר שירה, לא הרבה יודעים את זה, mm -hmm. שנקרא מילים מתחברות לאיש, והוא יצא בכנרת מור הביטן, ואני רוצה להקריא שיר קצרצר מתוכו, אם אפשר. בבקשה. Okay. השיר נקרא על הבמה. הוא כותב, בכל פעם שאני בוכה על הבמה זה סבא שלי. בשורה שלוש, ספסל ריק, אלתרמן מציב בכרכים, נתן זך עובר ליד הקפה ביום שישי. אני אוסף שמועות על ביאליק, אבל סבא שלי בשורה שלוש, אני בוכה.
1: איזה יופי, עדן הביטבול, שלמה ארצי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, להתראות.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: אנחנו סוף סוף שמים סוף לשבוע, איתי היום באולפן יובל אביבי, שמחליף את אלעד ברנועי, יובל.
2: כן, דיברנו מקודם על הניינטיז ועל הדימוי הגברי שלהן עם טוני סופרנו, המאפיונר המיוסר. מי שהסתכל השבוע בפרסומות, גם קצת חזר לשנות התשעים לפרסומות האלה של קלווין קליין וליווייס עם הגבר הנוגה מבט שלא מוצא את עצמו, אבל מצד שני הוא ממש ממש אוהב ללכת בלי חולצה ויש לו איזה עשרים אלף ריבועים 360 מעלות, חזרנו לגבר הזה ב-2024, זה כמובן קרה עם הפרסומת המדוברת לתחתונים של קלווין קליין, בכיכובו של הגבר האולטימטיבי של הרגע, ג'רמי אלן וייט, שמגלם את השף הכוכב כרמי בהדוב. שגם היא מדוברת.
1: סדרת הטלוויזיה הדוב, למי ס... שלא אולי ראה, אתה יודע. מתחת
2: לסלע. אני
1: חיה מתחת לסלע, ולא <laughs> ראיתי עדיין את הסדרה. <laughs> כן.
2: בסדר, עכשיו, בפרסומת הזאת, אה, שהיא יותר קצרה, אפשר לראות אותה עכשיו מיד כולכם, הוא מסתובב על גגות ניו יורק, בלי חולצה, בתחתונים למעשה, והוא יפה ושרירי, ויש לו מבט עצוב, והוא זז ממקום למקום, ונראה מיוסר וחסר מנוחה, וכולם, מאיה, איבדו את בואי נבין רגע את הדימוי הזה שג'רמי אלן וייט משרת בפרסומת הזאת ביחד עם שר שלו, חוגר תרבות, מרצה לאופנה. שלום, שר שלו. שלום,
6: צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
2: אז זה נכון, קלווין קליין החזיר אותנו לניינטיז עם הפרסומת
1: הזאת? קלווין
2: קליין מעולם
6: נראה לי לא עזב את הניינטיז.
2: חבל
1: שאנחנו נאלצנו לעזוב, כי היה כיף בניינטיז, אז זהו, נראה לי
6: שהוא מחזיר את זה בדיוק מאותן סיבות, כי היה כיף. ואפשר <ש> לראות גברים עם מבט מיוסר, אבל עם ריבועים בבטן. נדמיין שזה אנחנו. כי מי שראה את הפרסומת, זה גם ג'רמי ווייט, כאילו עולה במדרגות לאיזה גג, ומתאמן על הגג, כאילו במין איזה חצי ג'ים ציבורי כזה. הכי נראה כמו משהו בר-השגה. <laughs> ועם המבט המיוסר הזה שלו, וכמובן כל ההילה של הדוב מהעונה האחרונה, זה הופך את זה למשהו מצד אחד כזה סופר סקסי, שאנשים, גייז וגם גברים סטרייטים יכולים אה, אה, להסתכל עליו אה, ולהזיג ריר, ריר, וגם בעצם לחשוב אה, שאנחנו יכולים להיות כאלה, אם רק נרצה.
1: אבל זה לא נראה לך כמו... זאת אומרת, אני חייבת להגיד, אולי בגלל שאני מהניינטיז, סליחה, <laughs> סליחה, אבל <laughs> זה היה נראה לי כמו פרודיה פשוט. <laughs> אתה לא הרגשת שאתה מסתכל על פרודיה על משהו? עלינו <laughs> כאילו?
6: <laughs> את יודעת, החיים שלנו, פרודים <laughs> בכל <laughs> יום מחדש. במקרה <אחד>. טוב,
1: <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן, בדיוק.
6: וכן, יש בזה איזה סוג של פרודיה, אבל הפרודיה עובדת כנראה בכל, בכל המישורים שלה. אני קראתי שאנשים... בניו יורק יש בילבורדים ענקיים של ג'רמי וייט, כמובן בתחתונים ופי חולצה וכו', ואנשים, יש כאילו ז'אנר שלהם בטיק טוק של מצלמים את הבילבורד הזה, ואנשים עוברים ואומרים מה הם חושבים עליו, והפכו אותו ל... הם קראו לזה סיטי לנדמארק, מאתר מורשת עירוני. התחת של גרמי וייד. אתה
2: יודע אבל, זה מאוד מאוד תואם את הגבריות נגיד של קרמי בהדוב, משהו שיש בו משהו מאוד כוחני, מאוד גברי, אפילו עלים לפעמים, כל הגוף הזה, השרירים, למה הוא נועד לעשות, ומצד שני, המיוסרות הזאת, הייסורים והסבל והרגישות, וזה גם נכון לגבי הדמות שהוא מגלם בסרט המתאבקים עכשיו, קרי ונרי, גם כן, יפה וחזק ומתאבק, אבל... מיוסר עם בעיות ומכור לסמים וכל הקשיים שאנחנו יודעים עליהם. שביר מאוד. אז מה זה מלמד אותנו על ה...
6: זה אולי הטוויסט בדיוק שהוא כבר לא 90יז. כאילו, פתאום אפשר להראות גבר שהוא קצת עם עיניים של כלב ורחוב שאימצנו לפני שנייה. אז זו הגבריות
2: שאנחנו רוצים ב-2024? זה מה שאנחנו מחפשים?
6: אני חושב ש... אני מצטער להגיד, אבל בסוף כולם חרמנים, וכולם מחפשים לראות אה, גברים אה, עם אה, קוביות בבטן. אה, זה שיש לו פרצוף מיוסר, וזה שיש כאן איזו אלימות עצורה וכולי. אולי יש איזה, זה מוסיף עוד איזה נדבך קטן לעניין, אבל בסוף אני חושב שאנחנו חיים באיזה עידן של חרמנות גוברת, והעולם, בין אם אתה בישראל, מחכה לחדשות כל שעה, ובין אם אתה בארצות הברית ופוחד מדרמפ. בסוף כולם רוצים לראות אנשים יפים, חטובים וכאלה שאולי יהיו איתך במטה
1: בלילה. בקיצור, זה לא כזה מסובך, אתה אומר. זה <קיצור, קיצור>, דברים בחיים. לא כזה... כן. בדיוק. Yes, yes. כן. <כן> יפה כן> מאוד, איזה טוב שיש. Ee, אני רוצה לדבר על הבחירה בשיר שמלווה את הפרסומת הזאת, <models> אבל בואו נשמע אותו קצת רגע. סער, מה אתה אומר על הבחירה בשיר הזה? אני חושב שזה מוסיף כאילו לכל, ה...
6: לכל המיתולוגיה, הדבר הזה, של uh, you, don't me, uh, you don't owe me, אתה לא, uh, ש... לא שייך, uh, שייך לי, אני לא, אני לא הבעלים שלך. אבל
2: כאילו הם זה... זועקים להחפצה, זה... הוא... 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 הוא אומר, תחפיצו אותי בפרסומת הזאת. <laughs> מה נכון, זה you don't owe me? But... we own you.
6: אבל זה עניין, שאתה תחפיץ אותו כמה שאתה רוצה, אבל כאילו, you don't owe me, כאילו, זה... אתם יכולים
1: להסתכל עליי, אבל אני בחיים לא אהיה שלכם. נרות
6: חנוכה. כן. אגב, כאילו, סתם, אני לא יודע אם שמעתם, אבל אתם יודעים שבעצם לצידו, כאילו, ניסו להרים פרסומת עם FKA טוויגס, גם מרוטלת למחצה, רואים אותה לבושה רק בחולצת ג'ינס, ובבריטניה אסור על הפרסומת של FKA טוויגס,
2: כמובן. איזה היא, באמת. זה
6: מחפיץ, אני, ואני מבקש לצטט, זה מחפיץ נשים, והפוקוס הוא על הגוף שלה ולא על הבוקס.
2: מותר להחפיץ רק גברים. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר לגברים ישראלים? אתה יודע, מה זה אומר על גבריות ישראלית מול הדבר הזה? שאנחנו... לא, אין לנו שרירים סתם עכשיו, אנחנו צריכים באמת להילחם, אנחנו לא מציגים אותם לראווה על גגות ניו יורק, הגברים שלנו הולכים באמת להילחם עם השרירים שלהם שאולי נראים פחות טוב, אולי הולכים להילחם עם כרס.
6: אני רוצה להזכיר לך על הטרנד שהתחיל בערך שבוע אחרי תחילת המלחמה ולדעתי נמשך עוד קצת היום. אבל גברים במלחמה הזאתי גידלו שפם ועשו את עצמם כאילו הם או פבלו אסקובר או שחקני פורנו בשנות ה-70 וגדודים שלמים העלו סרטונים לטיק טוק. אני במקרה כתב, אני לא אחשוף את שם המוסד, אבל כתבתי איזה כתבה לאיזה עיתון שהכתבה נגנזה כי ראיינתי כמה וכמה אנשים ביניהם חוקרת מגדר באוניברסיטה ומישהו שהוא מומחה יותר לתרבות פופולרית בטיקטוק, וכולם אמרו, יש חרמנות מלחמה. כולם חרמנים, וכולם בעיקר במלחמה, וכולם רוצים לראות גברים, בין אם הם בסוף מלחמים בעזה, או בסוף, רק מראים איך לצייר סופם בטיקטוק.
2: טוב, זה גם עבד, הם קיבלו מספרי טלפון על חמגשיות, אז אתה כנראה צודק גם בקשר לזה, סער <laughs> שלו. <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: <laughs> סוף שבוע טוב. סוף סוף, עם מאיה ואלעד ברנועי.
1: אתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע. הייתי היום באולפן, יובל אביבי, שמחליף את אלעד ברנועי.
2: מאיה, אני מניח ששמת לב שהיקום על שאפל.
1: מה זה אומר שהיקום על שאפל, אבל... טוב,
2: אז המילה שאפל באנגלית, כולם יודעים, זה לערבב, נכון? פעם, את זוכרת מזמן, הדור של היום כבר לא יודע את זה, היה לנו דיסקים. פתאום הגיעו לחיינו הדיסקים, ואז... נוצ... אל תגזים,
1: הדור של היום לא יודע את זה. מי שומע יודעים, בדיסקים? הם לא שומעים, אבל יודעים שהיו דיסקים. הם יודעים
2: שהיה שם אופציה של okay, שאפל. היה... זה הפך את כן. עולמנו mm -hmm. ואת עולמם של היוצרים, גם כי זה אופציית האזנה בשאפל בדיסקים, אפשרה להאזין לשירים לא בסדר של האלבום, מה, ש... מה שהם התכוונו, נכון. בסדר אקראי, וזה הפך את כל האזנה להפתעה חדשה. היום גם באפליקציות של המוזיקה יש אופציה כזאת, שהשירים מגיעים בסדר אקראי. וצייד מן המילים, על שאפל הפך להיות uh, סלנג שמתאר חיבור של דברים אקראיים, לא קשורים. נגיד, טרנטינו יושב בלנדבר.
1: נכון, זה... זה
2: המציאות, <laughs> על שפל, מה קורה פה. מישהו חיבר לך, מישהו שם לך אחרי הביטלס את uh, זורגוב, כאילו, okay. מה קורה? ועכשיו, מה היקום כולו על שפל, הכל מופרח, משונה, לנגד עינינו קורים דברים שהם שעטנז, שמי היה מאמין חוקי.
1: נכון, אז זאת הזדמנות לעשות מצעד הרגעים שבהם המציאות הכי הייתה על שאפל. הרגעים הגדולים של היקום על שאפל, טעינו אם לעשות מצעד ממש כהלכה עם מקומות. אתה יודע, שיהיה המקום הראשון והמקום החמישי, אבל לנוכח הנושא, אני לא יודעת, <laughs> זה יכול להיות מצעד על שאפל. בדיוק. אוקיי. תבחר... <laughs> <Okay. laughs> <laughs> תבחרו בסדר
2: אקראי, <laughs> אתם על שאפל.
1: בדיוק.
2: מקום ب... חמישי עומד... בית הדין בהאג, שהציג סרטון של הזמר קובי פרץ שר בפני חיילים, שישרף לכם הכפר, שישרפו העזתים. קובי פרץ, בבית הדין, בהאג. Mm -hmm, כן. ואם זה לא מספיק, אז תגובת קובי פרץ לבית הדין בהאג, שזה גם כן, מה אתה מגיב לבית הדין
1: בהאג? הוא אמר, גם אותם צריכים להשמיד. את האג. נכון. כן? נכון. אה, אוקיי, נכניס למצעד שלנו, למקום הרביעי, את זה שהמאבטח של טיילור סוויפט שפל. מציאות על שפל. ובמקום השלישי, נשיא ארצות הברית הגדולה, ג'ו ביידן, נפגש עם רחל מאופקים. זה דבר מדהים.
2: כן. זה לא אמרנו שזה יכול לקרות. במקום השני, יש לנו את אמיר חצר... חצרוני. השמאלן הפרובוקטור נהיה ימני פרובוקטור. ולקינוח, במקום הראשון שלנו, אילון מסק, שביקר בישראל ועשה סלפי עם ניסים ואטורי. זה דבר מדהים, וזה רק... על קצה המזלג מהשאפל של השבועות האחרונים.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: אנחנו ממשיכים יובל עם קיצוצים. השבוע הסתבר שמשרד התרבות נדרש לקיצוצים ניכרים בתקציב, והם יקצצו באופן ניכר בתקציב הספריות הציבוריות. גואל פינטו שלנו דיבר בגם כן תרבות עם הסופר חיים באר, שהיה לו הסבר לשאלה למה, למה הם עושים את זה ככה.
4: אני עבדתי בהוצאת עם עובד, בהוצאת ספרים, שגם היא הייתה תמיד מהנפגעות של חוקים כאלה, בתקנות כאלה, ואז המנהל אל... אליעזר פרי אמר, שאני זוכר את זה כאיש צעיר מאוד, שאדם נוסע באונייה והאונייה מחשבת להישבר, יש סערה וצריכים לזרוק דברים, ועל יהודי אחד שהדבר הראשון שהוא זורק זה התפילין. מהספינה כדי להקל על, ה על זה. זה נראה לי ממש זריקת התפילין מהאונייה, מה, mm -hmm. מה שהממשלה או השלטונות עושים עכשיו עם חוק הספריות. Mm -hmm. זה זריקת התפילין. אם תשאל אותי למה, אז פה אני כבר אהיה פוליטי. ואני מרשה לעצמי להגיד שהשלטון, שה רוצה בורים ועמי ארצות כדי שהם ימשיכו להצביע בעדו, כדי שהם הם, הם יהיו, הם, הם יהיו מספיק מטומטמים כדי להמשיך להצביע בעד, בעד השלטון.
2: וואו, דברים חמורים.
1: זריקת התפילין מאונייה. זה מעוניין. דימוי
2: קשה, אה? מאוד. זה דימוי ש... את יודעת, קודם כל, אני חושב שהוא בואי של מילים. הוא בוחר את זה בקפידה. הוא יודע בדיוק אל מי הוא מדבר. אלה אנשים שאומרים, אנחנו מקדמים את התרבות היהודית. הוא אומר, לא, אתם זורקים את התפילין, שזה דימוי... ש... ואתם זורקים אותו ראשון. זה... רק חיכיתם לרגע שתוכלו להיפטר מהתפילין.
1: נכון. Uh, תשמע, חיים באר עומד uh, השבוע במרכז סערה מאוד מאוד גדולה. נכון. Uh, לא פעם הראשונה, ה, מול, ה, מול החברה שלו בעצם, הציונות הדתית, שהוא בשר מבשרה. כן. Uh, ועוד פעם uh, הוא התבטא ואמר uh, שהם סרטן בגוף האומה או משהו מן הסוג הזה, והתנצל. הוא, הוא כבר התנצל איזה פעם. כן. אולי כדאי פשוט להפסיק לדבר ככה. בכל מקרה, uh, עמית סגל קראתי, הוא אמר שכבר לפני ארבע שנים, בסערה הקודמת בעניין הזה, הוא הוציא את הספרים של חיים באר מהבית. שזה, אנחנו...
2: שזה באמת, אם עמית סגל הוציא את הספרים שלו מהבית.
1: הוא אמר חוץ מספר אחד, שפשוט הוא קיבל אותו במתנה מאשתו. אהבתי את זה, הבנתי. כי זה, הנה, אתה רואה, זה דבר מאוזן. אתה בסדר, <laughs> אז אתה מוציא את הספרים <laughs> של חיים באר מהבית, אבל זה לא כזה גורף. אחד אתה יכול להשאיר, כי יש שם הקדשה מאשתך. אתה זה פשוט,
2: אה, 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 זה טיפ של אלופים, אתה יכול לקרוע את הדף הראשון עם הקדשה, ואז כבר אפשר... לא, אה... אם
1: זה מאשתך, אתה לא
0: יכול. אה. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: ולסיום נספר לכם שהשחקן יניב ביטון התראיין בהסכת מרחב מוגן שמגיש ועורך אלעד ברנוי. הוא דיבר שם על כל מיני דברים, בין השאר, הוא... קטע מאוד מאוד יפה בעיניי, הוא דיבר על היחס שלו לעוינות כלפינו בעולם, של כל מיני מפורסמים, בהוליווד, ואוניברסיטאות וכולי, אנחנו חווים את זה על בשרנו, בוא נשמע מה העמדה שלו על זה. אני גם באמת, אני חייב להגיד שהאובססיה הזאת של
3: דעת הקהל הבינלאומית, קצת מדלגת עליי במקרה הזה, אולי בעבר היה אכפת לי מזה יותר. אכפת לי מאוד שמבחינה דיפלומטית המדינות יהיו איתנו, כן? כן. זה מאוד קריטי. אבל זה שיאהבו אותנו כל הזמן ושיסכימו איתנו, לא אכפת לי. עכשיו, לא אכפת לי. באמת, לא מתעסק בזה. אם אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו, אנחנו בטוחים שזה מה שצריך לעשות. אז זה מה שצריך לעשות, כאילו, הם נחשפים לאינפורמציה אחרת שלא נחשפים אליה פה, וזה... יש את כל התסבוכים האלה שברור שהזדהות עם החלש יותר בסכסוך, שזה הפלסטינים. הם לא עברו את השבעה באוקטובר בעוצמה שאנחנו עברנו, ולא מעניין אותי עכשיו מה כוכב הוליוודי מסריח חושב כאילו על הסכסוך, שלא יאהב אותנו, מה אכפת לי?
2: אנשים מתעסקים בזה, <אה...> מראים את זה, זה, לא מעניין אותי. איזה <עשה> <חמודו>, חמוד הוא, אני <עשה> מת <חמוד> עליו. <כן> ואת יודעת משהו? יש משהו נורא מנחם בזה. הוא אומר, תפסיקו. כל הזמן מתרגשים, יאל, הרווארד, השחקן הזה בעדינו, הכדורגלן הזה נגדנו. והוא אומר, תפסיקו. המדינות בעדינו. זה מה שחשוב, אנחנו
1: בטוחים בצדקת דרכנו,
2: הם יש להם את הפרספקטיבה שלהם, זה בסדר, שידברו. אז יש בזה משהו מרגיע. בכל
1: השעה הזאת עם יניב ביטון בהסכת מרחב מוגן, היה משהו מאוד מנחם. נכון. נכון? נכון. היה משהו בבן אדם הזה. טוב, אז בוא נשמע עוד דבר אחד משם. אלעד ברנועי מספר לי יניב ביטון שהוא היה מאוד נוכח בחיים שלו, ביטון, בחיים של ברנועי, מאז השבעה באוקטובר, בוא נשמע למה.
5: אתה היית מאוד נוכח בחיים שלי במאה כי uh, כל פעם, אני, מלא אנשים מאחלים עכשיו uh, שנדע ימים טובים יותר, ושיהיה טוב, ולכולם אני עונה,
2: אמן, אמן.
3: <laughs> <laughs> שזה חוצה, גיליתי שזה חוצה עדות גם, כאילו, לכולם יש... לי. באמת? כן. <laughs> כן, הייתי בטוח שזה משהו מזרחי כזה. אני כי... לגמרי חשבתי. לא, <laughs> מה פתאום, <קטע> אנשים אמרו לי, כאילו, זה בול אימא שלי, בול סבתא
5: <laughs> שלי. אני, מבחינתי, זה היה דודה שלי, סבתא שלי, אימא שלי, כולם ביחד, מהשנייה שזה התחיל, המערכון הזה בארץ נהדרת, זה פשוט היה, אה, ah, אוקיי, okay, <laughs> כל, כלומר, כן, אני מבין לגמרי במה אבל כן, זה נהיה מאוד שימושי, פשוט להגיד
0: אמן, אמן על כל דבר. מאוד, <laughs> אז
3: זה גם <laughs> כאילו... <laughs>
5: איכשהו זה נוצר, אמרתי
3: לך שעשיתי הרבה סרטונים, כאילו, בשביל, <laughs> ה... <laughs> בשביל הלוחמים וכאלה. אז עם הזמן נוצר, כאילו, אנחנו יודעים, כאילו, בארץ עידן זה זה, וביהודים באים, שלכל אחד יש את הנאמבר שלו, שאיתו הוא הולך, כאילו, <laughs> לבחור. ואז אמרתי, אה, ah, יש את זה. ואז כאילו אמרתי זה, ותמסור לה החיה, <laughs> אמן, אמן, <laughs> וגם למפק... <laughs> אמן, למפקדים ולמערך תומך, לחי... לחי... אה, <laughs> מלחימה.
1: מה מוזר בזה שזה מצחיק כל פעם מחדש? זה לא מבזיק להצחיק אותי. הרי שמענו את זה, אנחנו יודעים מה עומד לבוא. עשרות וזה פעמים. וזה מצחיק, אני לא יודעת איך.
2: זה נהדר, זה נהדר, ובאמת...
1: האזינו להסכת הזה, ואנחנו עד כאן, סוף-סוף לשבוע זה. בוא נודה למפיקה שלנו, טל ניסן, ליובל יסוד, על הביצוע הטכני. תודה לך, יובל אביבי, שהיית איתי.
2: תודה לך, מאיה סלע, שהזמנת אותי, שיהיה סוף שבוע שקט.